0: über das Mantrailing sieht man den Hund nochmal anders. Weil da gebe ich ihm nicht vor, was er machen soll, sondern ich muss mich auf ihn verlassen. Und auch das macht wiederum was mit der Beziehung. Und ich erkenne nochmal eine ganz anderen, andere Leistung an bei meinem
1: Hund. Man kann auch sagen, Mantrailing macht glücklich. Ja. Glücklich und süchtig. Mhm.
2: <lacht> Hallo, ich bin Jona und ihr hört den cannes podcast Hunde-ExpertInnen ausgefragt. Heute habe ich eine kleine Premiere für euch, weil wir sind nämlich zu dritt. Dr. ihres Macken sind Friedrichs konntet ihr schon in zwei früheren Folgen hören. Sie ist die wissenschaftliche Leitung von Karnes, bietet selbst in ihrer Hundeschule Mantrailing an und zusammen mit Miriam Wawas, kurz Mia, macht sie die Mantrailing-TrainerInnen-Ausbildung bei Karnes. Miriam Wawas ist Mitglied der Facheinheit ROTT, Rettungshunde, Ortungstechnik einer niedersächsischen Feuerwehr und hat jahrelange Erfahrung beim Trailen mit ihren eigenen Hunden. Ich freue mich sehr, die beiden sitzen zusammen in Bad Bramstedt, ich sitze in Frankfurt, sie jetzt für euch begrüßen zu dürfen. Hallo Iris, hallo Mia, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo Jona.
2: Hallo, hallo Jona. Ja, ich freue mich sehr auf die Folge heute. Es geht um das Thema Man Trailing. Und ich habe vorher schon auf Instagram ein paar Fragen gestellt und auch mal so in die Runde gefragt, wer denn Erfahrung mit dem Thema hat. Und es war wirklich sehr, sehr viel Begeisterung spürbar ähm, von den Leuten, die schon Mantrailing ausprobiert haben. Und ich glaube, mit der Begeisterung, so wie ich euch kenne, geht es bestimmt hier weiter in dieser Folge. Da freue ich mich sehr. Generell, vielleicht weiß ja jemand gar nicht, was das bedeutet, Mantrailing, dieses Wort. Würde ich gerne erstmal wissen, was ist das? Was ist die Bedeutung davon?
1: Also die Bedeutung Man-Trailing ist eine etwas schlechte Übersetzung. Also man steht für Mensch und trail für Folgen. Und daraus ist dann Man-Trailing geworden. Also gerade nicht gendergerecht.
2: Ja, das habe ich auch
1: überlegt. Gibt es auch Woman-Trailing? Naja, ja. ja. <lacht> Man kann aber auch irgendwie Personensuche sagen oder sowas. Und das Mantrailing ist halt die Suche des Hundes nach dem Individualgeruch einer bestimmten Person. Mhm. Damit der Hund weiß, wen er suchen soll, braucht man halt einen Geruchsartikel von dem Menschen, der zu suchen ist. Und dann geht es eigentlich los und all das, was halt irgendwie während dieser Spurensuche passiert, ist am Ende das Mantrailing. Und das ist unendlich viel.
2: Okay. Ja, was fasziniert euch beide persönlich so
0: am Train? <lacht> da fange ich einfach mal an. Also es ist einfach, wenn die mit der Nase arbeiten. Das ist so eine Welt, die ist mir so fern. Klar kann ich riechen und vielleicht auch ganz gut für einen Mensch. Aber das, was Hunde mit der Nase leisten können, das ist eine Welt für mich, die ich so nicht betreten kann und die ich auch nicht verstehe. Und im Gegensatz zu anderen Sportarten ist das halt eine Sportart oder auch wenn man es als Profi macht in der Rettungshundearbeit, äh, man muss dem Hund komplett vertrauen, weil ich kann es nicht überprüfen über meinen optischen Sinn. Und der Hund führt mich die meiste Zeit. Klar setze ich auch irgendwann mal meinen Kopf ein und sage, Mensch, da war es nicht, da war es nicht, dann gucken wir hier nochmal. Das ist nachher eine Erfahrungssache. Aber die meiste Zeit gebe ich an meinen Hund ab und vertraue ihm. Also das ist anders als das, was ich vorher gemacht habe. Agility, wo ich ihm immer sage, du machst jetzt das und das. Also da habe ich geführt und beim Mentren führt halt der Hund. Und ich kann diese Leistung nicht nachvollziehen. Also das ist immer, ich stehe nach jedem Training da und denke wieder, boah, was haben die Hunde geleistet,
1: das ist unfassbar. Naja, und dann finde ich es trailing eben auch ein unglaublich komplexes Thema. Also so wie eben schon gesagt, naja, es fängt halt an mit der Geruchsvorgabe und endet dann möglichst irgendwie am, beim Fund und alles, was dazwischen ist, ist wahnsinnig komplex und man lernt nicht aus. Also das ähm, geht von, wenn man selber trailt, da geht das schon los, dann ähm, irgendwann trailt man ja auch, dann ist man jahrelang dabei, dann ist der erste Hund vielleicht schon in Rente, dann sieht das alles schon wieder anders aus. Jedes Team trailt anders, das Trails Legen ist eine unglaublich kreative Sache, also für andere Teams etwas zu legen, sodass die halt daran lernen können. Für mich ist es tatsächlich das erste Hobby meines Lebens. Bevor ich das nicht kannte, hatte ich keine wirklichen Hobbys. Ich hatte halt Arbeit, die mir Spaß macht und ich hatte Freunde. Also alles klar, ich fahre auch gerne ans Meer, aber das hätte ich nie als Hobby bezeichnet. Und ähm, das ist wirklich etwas, wo ich mich kopfmäßig so reinstürzen kann. Ich wusste, es wird leidenschaftlich. <lacht> <lacht>
2: ja, sehr schön. Ihr habt ja jetzt schon angesprochen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Hobby und das so richtig machen, das ernsthaft machen. Was sind da die Unterschiede?
1: Der einzige Unterschied sollte sein, dass äh, beim Mantrain, also kann man halt, alles machen muss es aber nicht. Also alles ist möglich. Und bei also im, im Hobbybereich, im Einsatzbereich kann man auch alles machen, aber einiges muss man machen.
0: Wenn ich meine Beschäftigungsgruppen habe, also klar, die sollen genauso sauber aufgebaut werden, aber wir machen natürlich in dem normalen Setting, was wir machen. Die kommen vielleicht einmal in der Woche zum Training. Einige, die... Die es gut haben, die können zweimal die Woche kommen, aber da schaffen wir nie das Trainingspensum, ähm, was Mia da zum Beispiel macht. Wir gehen halt keine Einsätze. Also von Einsatzplanung habe ich persönlich auch überhaupt keine Ahnung. Wir machen das in diesem Setting von der Gruppe. Wir machen kein Ausdauertrail in dem Sinne. Wenn wir einen langen Trail machen, dann sind das anderthalb Kilometer. Da wird... Ähm, Hummel von mir drüber lachen. <lacht> Und äh, mehr ist in dem normalen Training bei uns halt auch einfach nicht drin. Also... Und da geht es dann halt eher, dass man, ich habe halt ganz unterschiedliche Hunde bei mir im Training. Ich habe vom Dackel über einen Mops alles drin, auch einen Herdenschutzhund. Und das sind vielleicht auch Hunderassen, die man erstmal gar nicht so, wo man sagen würde, Mensch, die nehme ich mit in die Rettungshundestaffel. Da würde man eher an andere Hunde denken. Ob das jetzt richtig ist, ist eine andere Sache. Aber, und ich habe halt auch Leute, die vielleicht auch nicht mehr so sportlich aktiv sind. Und ich habe also das ganze Setting drin und muss gucken, dass ich diese Teams, fein arbeite. In der Rettungshundestaffel, da muss auf ganz andere Sachen noch, also da müssen die Leute schon einigermaßen sportlich sein, wenn sie kommen, sonst schaffen sie die Arbeit da überhaupt nicht. Und die Hunde müssen schon eine gewisse äh, Motivation mitbringen. Ähm, da würde genau. ich, ne, wenn der keine Motivation hat, sagt man, das ist nichts. Und ich sage dann, ja okay, dann gucken wir mal, wie wir den noch irgendwie reinbringen. Aber ähm, das sind dann kein, das sind nicht alles Hunde für die Staffel, die bei mir sind. Das ist halt Beschäftigung. Und das, ja. Soll auch Spaß machen, soll den Hund auch weiterbringen. Aber da geht es nicht darum, um vielleicht ähm, Menschen zu retten oder zumindest zu wissen, wo sind sie langgegangen. Ja. Mhm.
1: Was dann aber auch nicht bedeutet, dass die, die halt in einer Rettungshundestaffel sind, dass die irgendwie, ich sag mal, besser sind oder sowas. Also im Gegenteil, gerade da ist halt oft viel Druck drin. Das ist teilweise gar nicht so gut. Gerade so Sporttrailer, also ich nenne jetzt mal Hobby-Sporttrailer, die können unheimlich weit kommen, also in, in allen Bereichen, also in allen Disziplinen, die es dort gibt und ähm, können halt sich zurücklehnen und sagen, ja, ich habe ja keinen Druck und das kann sehr, sehr gut sein für die Arbeit. Hm. Na?
0: Genau, wenn ich beim Training mit den eigenen Hunden, wenn ich ein Double Blind mache, also dann weiß weder mein Flenker noch ich weiß, wo es irgendwo lang geht. Und wenn ich verkacke, ist das nicht so schlimm. <lacht> also das ist vielleicht für mich als Team mit dem Hund vielleicht mal nicht so schön, aber dann fange ich das wieder ab. Ich habe Zeit ne? und ich stelle mir vor, dass das in der Staffel anders, da muss ja. man. Ne? Mhm. <lacht> wieder.
2: Ran. Wie ist es denn so für die Hunde ähm, so ein Einsatz? Also das stelle ich mir ja auch, wahnsinnig anstrengend vor, wenn die dann so funktionieren müssen und so eine emotionale Situation ist. Wie siehst du die Rolle der Hunde in so einem Einsatz?
1: Ja, dass sie funktionieren müssen. Also klar, irgendwie gibt es auch immer mal wieder Situationen, wo vielleicht auch der Hund nicht so funktioniert. Aber das wird ja trainiert. Mhm. Hinzu kommt, dass wir ja auch Hunde haben, die nervlich durchaus belastbar sind. Also da wird schon drauf geachtet. Ansonsten also klar also man sagt beim Mantrailing irgendwie es läuft halt alles was also an der Leine hinunter also wenn du Angst hast dann spürt das der Hund man selber muss da halt eventuell auch naja recht nervenstark sein ne? mhm. und ähm, natürlich ist so eine Einsatzsituation auch ja kann halt auch mal so ein bisschen schwierig werden eventuell sollte man sich dann als Mensch sagen ich mache das heute nicht
2: Okay, also du musst menschlich einfach viel mitbringen, um dich dann auch abzugrenzen, sodass die Hunde die Stimmungsübertragung nicht dann übernehmen.
1: Genau und ähm, ansonsten, klar, können die auch in Gefahr kommen, also ähm, wobei die, also die größte Gefahr ist tatsächlich, wenn man irgendwie, naja, in der Stadt irgendwie auf den Straßen rumrennt, ne? Und weil du musst dich wahnsinnig auf deinen Hund konzentrieren und du kriegst nichts mehr mit vom Straßenverkehr und daher hast du halt auch immer eine Begleitperson dabei, die dich halt vor potenziellen Gefahren warnt. Ansonsten würde ich sagen, ist die Gefahr für den Hund, wie, wie, wie jeder wie jede andere auch, also ne irgendwie, du kannst halt auch beim Spazierengehen irgendwie überfahren werden oder sowas. Ansonsten sehe ich da keine großen Gefahren. Gefahren wären auch eher diejenige, wenn man den Hund überfordert, indem man ihn halt ohne Pause stundenlang laufen lässt. Das kann zu einer richtig schlimmen Gefahr werden. Also da muss man sich wirklich zurücknehmen. Aber das sind halt, da wird man ja auch geschult, also so und dafür hat man, ist man ja auch nicht alleine unterwegs, also auch der Flanker, der dabei ist, wird immer nach einer halben Stunde sagen, du, es ist jetzt eine halbe Stunde vorbei, brauchst du eine Pause oder vielleicht auch sagen, du machst jetzt mal eine Pause.
2: Wie oft trainierst du denn da so oder wie oft müssen Hunde, die da Ein in Einsätzen mit dabei sind, trainiert werden?
1: Also zweimal die Woche mindestens. Das hört sich ja jetzt nicht so viel an. Ne? Ähm, also würde ich, ich würde immer sagen zweimal die Woche mindestens und ähm, davon sollte ein Tag schon der ganze Tag sein. Also man trifft sich nicht für eine Stunde oder anderthalb, sondern ähm, eben was weiß ich den ganzen Samstag oder den ganzen Sonntag. Also ich habe für mich das Gefühl, ich bin gut im Flow, wenn ich dreimal die Woche trainiere und eventuell noch mit der Hummel also so heißt die Waimarana-Hündin, so ein paar geruchsdifferenzierende Aufgaben mache. Also im Grunde genommen kriegt sie fast jeden Tag irgendwas für die Nase zu tun von mir.
2: Hast du da ein Beispiel?
1: Naja, ich lasse sie dann bei mir im Haus oder im Garten irgendwie einen ganz bestimmten Geruch suchen. Irgendwie eine Kaffeebohne oder... Mhm dann nächsten Tag bekommt sie dann vielleicht irgendwie einen Klecks Zahnpasta. Also es ist immer so, dass sie von mir einen Geruch vorgehalten bekommt und sie muss halt das Gegenstück finden. Also beim Trailen ist es dann natürlich eben der Individualgeruch, den sie bekommt und dann müssen wir halt auch wirklich eine Spur aufnehmen und ähm, das dann eben auch also deutlich körperlicher abarbeiten. Ähm, hinzu kommt, dass halt, also wenn man so einen ganzen Tag trainiert, ähm, dann kommen da auch schon gerne mal auch für den Menschen 30 Kilometer bei raus. Also nicht trellenderweise, aber weil, weil man halt so viel auch anderen Leuten hinterherläuft oder für andere was legt und so weiter. Also so man muss da schon ja, gut zu Fuß sein, würde ich mal sagen.
2: Ne? Krass. Das wusste ich gar nicht. Also ähm, ihr merkt, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe einmal einen kleinen Mini-Trail, den ich mitgelaufen bin. Und sonst äh, ja, bin ich ein weißes Blatt, was Trailing betrifft. Kannst du ja noch ändern. Ja, ich werde ganz angefixt gerade vom Thema. Ich würde da auch gerne noch mehr zu wissen. Vielleicht können wir da noch mal in einer Extra-Personen-Folge ein bisschen näher drauf eingehen in deiner... Arbeit, Vor allem auch speziell in deiner Arbeit mit deiner eigenen Hündin. Das interessiert
1: mich sehr. Ja, machen wir gerne.
2: Ja, ich habe ja Fragen dazu gesammelt. Und eine Frage, die tatsächlich öfters kam, war, mit welchem Alter sollte man anfangen mit dem Trail?
0: <lacht> so oder so. Also man kann schon recht früh mit anfangen. Ich habe jetzt ja auch... Hatte ich aber beim letzten Mal erzählt, den großen Münsterländer. Und mit dem habe ich auch mit zehn Wochen das erste Babytrailchen gemacht. Und ähm, wichtig ist mir nur, wenn man so früh anfängt, dass man ja mit dem Hund nicht zu viel macht. Also wenn ich einen Jagdhund habe, den muss ich eigentlich nicht erklären, wie die Nase funktioniert. Das wissen die ganz gut. Und dadurch, dass sie das so von sich anbieten, also ich kann das jetzt auch sehr nachempfinden. Man hat das Gefühl, man kann noch mehr machen und noch komplizierter. Weil man hat das Gefühl, das fliegt dem so zu. Und da muss ich mich immer wieder zurückhalten und sagen, nee, der ist noch klein, der muss auch noch ganz viele andere Dinge lernen und ich möchte ja keinen Fachidioten haben, der muss ja bei mir mit in Seminare, der muss mit in den Einzelstunden helfen, der soll mit mir wandern, also der muss ganz viele Sachen lernen. Deswegen muss ich mich da immer so ein bisschen in den Zaum nehmen und da nicht zu viel zu machen. Aber man kann auch später mit dem Hund noch anfangen. Also ich habe auch schon mit 13 Jahre alten Hunden noch angefangen. Die waren körperlich fit und alles. Ich wollte einfach nur wissen, ob es noch geht und klar geht das noch. Das ist dann kein Hund für einen Einsatz später, Das ist klar, aber also man muss den nicht von klein auf an arbeiten. Aber wenn man den dann schon hat, macht man es natürlich auch, weil man möchte ja auch so ein bisschen gucken. Aber ich finde immer wichtig, nicht zu übertreiben. Und ähm, ich habe das oft mitgekriegt, dass wenn Hunde zu früh, zu viel gearbeitet worden sind, dass die auch irgendwann keine Lust mehr haben. Man merkt nicht, dass man sie überfordert. Das merkt man dann halt erst später. Und da muss man so ein bisschen gucken. Ja. Und äh, manchmal sind die auch schon, das hatte ich auch schon, da konnte ich es auch nicht lassen. Das waren vom Kunden, der hat seinen Vape mitgebracht, gerade mal auch neun Wochen alt und da ist mir bei der Wiederholung, das sind dann ganz kurze Trails, also zwei Meter in die eine Richtung, rechter Winkel, zwei Meter in die andere, mehr ist das. Ja, nicht? das
2: wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen. Wie sieht denn ein Baby-Trail <lacht> aus?
0: Ja. Genau, also wirklich ganz kurz und es geht nur darum, dass er lernt, er kriegt den Geruch von Menschen vor der Nase, der folgen soll und wenn er findet, dann ist große Party und der hatte eine kurze Pause und sollte dann nochmal in die Wiederholung gehen und der ist mir fast auf dem Trail eingeschlafen. Also der war echt, das war zu viel und da muss man einfach mit Gefühl und dann ist man auch nicht sauer und frustriert und nervt ihn, mach mal weiter. Sondern dann gibt man sich vielleicht selbst eine Backpfeife und sagt, das nächste Mal passt ein bisschen besser auf und siehst zu, oder gibt es ihm jetzt erstmal eine Pause. Oder auch wenn die in die Pubertät kommen. Also meiner ist jetzt gerade drin und mal gucken, wie er morgen arbeitet. Und wenn es jetzt morgen nicht geht, weil er sagt, Mädchen sind auch interessant, dann warten wir halt ein paar Wochen. Also da vergebe ich mir nichts. Der ist so hoch motiviert, da kann ich nichts kaputt machen.
2: Mhm. Ja? ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man halt einen Welpen hat, der vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist, oder man sagt, der muss ganz viele Sachen gerade lernen, erstmal Frust aushalten und so, dass man sich da nicht zu viel Stress dann macht.
0: Genau. Und man macht sich, glaube ich, auch viel kaputt, wenn man es übertreibt. Ne?
2: Ja. Wie fängt man denn an? Also wie ist dann der Start, wenn man jetzt ausgeht von, wir nehmen jetzt einfach mal einen erwachsenen und der geht das erste Mal vielleicht in die Hundeschule, zum Manhandling Unterricht. Wie ist da? Wie wäre da der Start?
0: Also da gibt es verschiedene Methoden, wie man anfangen kann. Früher hat man das sogenannte Anreizen gemacht. Das machen einige, glaube ich, auch immer noch. Und ja, und das heißt einfach, dass man mit dem Futter vor dem Hund so ein bisschen, guck mal, was ich hier habe, dann läuft man einmal um die Ecke und dann folgt der Hund in der Regel. Problematisch ist hierbei so ein bisschen, dass man über den visuellen Reiz geht. Und es gibt einfach Hundetypen, die bringe ich damit einen Erregungszustand, was ich nicht gut finde. Also die sind mir dann drüber, also wenn ich jetzt so ein Malinois so anarbeiten würde, würde, der von sich, von sich auch schon eher ein Sichthund ist und darüber das macht. Und ich will ihm aber erklären, er soll mit der Nase arbeiten, dann finde ich das kontraproduktiv. Was ich mache, ich mache, dass man Pullover oder ein T-Shirt oder eine Socke, also weiche Gegenstände von der Person, die das erste Mal gesucht werden soll, die werden im Abstand auf den Boden gelegt und dann entdeckt der Hund quasi den Trail? Das erste Mal weiß er nicht, was er machen soll. Das wusste mein Münsterländer auch nicht. Und dann dümpeln die da so ein bisschen rum und freuen sich dann, dass da jemand hockt und denen dann Futter gibt. Und oft sieht man schon beim zweiten, manchmal auch erst beim dritten und vierten Mal, dass sie dann schon sagen, ah, ich habe eine Idee und gehen dann direkt nur mit der Nase. Und das ist das, was ich eigentlich haben möchte. Das ist für mich... Finde ich, es ist ein ruhigeres und konzentrierteres Arbeiten, ohne den Umweg über das Visuelle, was ich gegebenenfalls dann wieder abbauen muss. Von daher arbeite ich so und Mia wird noch erzählen,
1: <lacht> wie sie aufbaut. Die macht das nochmal ganz anders. <lacht> Ähm, nein, also auch nicht, nicht wirklich anders. Also ich baue halt auch mit der Nase auf. Also Hummel hat tatsächlich äh, gar nicht erst getrellt, sondern halt erst irgendwelche Gerüche gesucht. Und dadurch hat, hatte ich dann schon so eine gewisse ja, Konzentration von ihr auf die Nase und auf das, was ich ihr so gebe. Somit musste sie dann später also eben nicht angereizt werden, also nicht visuell angereizt werden, aber eben auch nicht entdecken. Also sie wusste dann irgendwie sofort, was sie machen sollte. Nämlich irgendwie, ne, da war eine Spur auf dem Boden und die ist sie einfach hinterhergelaufen. Sowas kann man eben auch machen. Ich denke aber auch, wir haben jetzt einmal so drei Dinge anskizziert, dass das eben auch wirklich von Team zu Team verschieden ist. Es gibt eben Hunde, da ist das durchaus, macht das mal einen Sinn, die anzureizen. Also so, das kommt halt auch auf den Hundetypus an, den man da vor sich hat. Und deswegen also auch das ist halt ganz schön, wenn also ein Mantrailing-Trainer oder eine Mantrailing-Trainerin das eben weiß und das auch dann entsprechend einsetzen kann. Ich
0: finde auch, das ist so wie überall. Es gibt nicht die einzig wahre Methode, sondern ich muss gucken, Wen habe ich vor mir? Was habe ich für einen Hundetypus vor mir? Und was macht Sinn? Und wenn ich merke, das funktioniert so nicht, dann ist es schön, wenn ich noch mehrere Methoden im Repertoire habe, dass ich dann vielleicht nochmal umswitchen kann.
2: Wenn man sich jetzt entschlossen hat, mit dem Mindtrailing anzufangen, dann kam die Frage, was für eine Ausstattung braucht man denn? <lacht>
1: ähm, ja, klar. Also man braucht natürlich einen Hund und sich selber. Man braucht eine Versteckperson und man braucht jemanden, der mit einem mitläuft. Dann braucht man für den Hund ein Geschirr und zwar, wenn der Hund normalerweise im Geschirr angeleint ist oder irgendwie nach draußen ins Geschirr kommt, dann sollte man fürs Trailen ein anderes Geschirr nehmen. Man braucht eine lange Leine, man braucht eine hochwertige Belohnung oder mehrere und mit hochwertig meine ich nicht irgendwie Trockenfutter, sondern sowas richtig Tolles, sowas richtig fies Also so, er muss da richtig heiß drauf sein und das möglichst auch nur fürs Trailen bekommen. Dann braucht man noch einen Geruchsartikel.
2: Was ist damit gemeint, ein Geruchsartikel?
1: Also halt bringt's jetzt eine Duftprobe mit oder <lacht> ein Parfüm? Also idealerweise fängt man halt tatsächlich mit irgendwie einem etwas, also mit einem Stück Stoff an, was halt der Person, die verschwindet, riecht. Also das kann halt ein Schal sein oder ein Handschuh oder eben auch tatsächlich so ein, ja, so ein Haushaltstuch oder ein Tempotaschentuch, was man eine Zeit lang irgendwie am Körper getragen hat. Also sowas so richtig schön dann auch nach einem riecht was halt auch so den Geruch schön hält. Und das Ganze tut man auch eher am Anfang in eine Tüte oder in ein Glas. So, das war zur Ausstattung. Habe ich irgendwas vergessen jetzt? Ich bin so ein bisschen abgedriftet in Richtung Geruchsartikel.
0: Nee, ne? Warnweste vielleicht noch. Ja, genau, ja, aber eine Warnweste, ja, das, ja. also
1: das sind auch so Sachen, die braucht man schon, wenn man, gerade wenn man halt dann auch im urbanen Bereich unter, im, im unterwegs ist und man läuft ja auch oft schneller, also es ist halt auch so ein Team, was halt, naja, durch viele Menschen durch und eine Warnweste ist da schon von Sinnen.
0: Die Leute gucken immer ein bisschen komisch, wenn man vom Hund so durch die Gegend gezogen wird und raten einem dann gerne mal an, dass man mal eine Hundeschule besucht, also von da ist eine Warnweste nicht schlecht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. In jedem Fall ist es also, um, um das Trailen auszuprobieren, denke ich, muss man sich das alles nicht erst erst kaufen. Also so, man kann sich ein ähm, Geschirr leihen mal, irgendwie, meistens haben die Trainer oder Trainerinnen auch sowas schon irgendwie im Auto, auch in verschiedenen Größen. Genauso wie die lange Leine kann man sich leihen und klar, dass man irgendwie so ein bisschen schleutziges Futter mitbringt, ist schon klar. Aber alles, also man muss sich da jetzt erstmal nicht in Geldausgaben stürzen sondern vielleicht das erstmal so zehnmal machen, um, um für sich dann zu entscheiden, ja, das ist was für uns.
2: Dann kam noch eine Frage, tolles Thema, wurde erstmal gesagt, wie verändert sich die Nasenleistung im Alter? Sollte man also irgendwann kürzere Trails legen?
0: Also ich finde, was ich so beobachte, weil ich ja auch wirklich die Senioren teilweise bei mir drin habe, die werden äh, wieder spurtreuer. Also die sind. Wieder Pingeliger in der Arbeit. Also ich kann mir vorstellen, dass die Nasenleistung vielleicht ein bisschen nachgelassen hat. Und das sind insbesondere die Hunde, die vorher viel kombiniert haben. Zum Beispiel, man geht einen Weg entlang, lässt die Versteckperson einmal nach rechts in den Weg reinlaufen und wieder raus und geht dann geradeaus weiter. Dann lernen die mit der Zeit, dass sie einfach gleich geradeaus weitergehen können und müssen nicht erst noch nach rechts Rein. Und bei den Hunden, die, das kann ich ja ausbauen nach oben, kann einen ganzen Platz verpoolen und dann geht's, also man geht dann da kreuz und quer. Und ähm, Hunde, die so eher zum Kombinieren neigen, die wissen sofort, ach, geradeaus und dann rechts. Das sind so Sachen, das merke ich, das fällt Hunden im Alter äh, schwerer und die. Laufen dann wieder mehr tatsächlich spurtreuer. Auch in den Bereichen, die laufen dann diese Sackgassen, was ich als erstes erzählt habe, fangen die an wieder auszulaufen. Und man merkt auch, dass es sie mehr anstrengt. Dann verkürze ich individuell an diesen Hund angepasst. Also da muss ich ja auch wieder gucken, was haben die sonst so geleistet. Und die haben häufig dann mit der Wärme auch mehr zu tun. Also auch da muss ich ein bisschen mehr gucken. Aber das ist auch wieder individuell ganz unterschiedlich.
2: Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen auf das Thema Nasenleistung im Alter eingegangen. Generell würde mich interessieren zur Hundenase, ob ihr da vielleicht so ein paar Fakten für die HörerInnen habt und was so die Unterschiede von der Menschennase zur Hundenase sind.
0: Mhm. Grundsätzlich würde man uns eher als Mikrosmatiker bezeichnen. Also wir sind eher so die Augentiere und nehmen unsere Umwelt damit wahr. Und Hunde gehören mit, wie ganz viele andere Säugetiere auch, die meisten sogar zu den Makrosmatikern. Und die ähm, haben einfach eine wirklich sehr viel bessere Riechleistung, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und nur ein paar Zahlen zu nennen. Unsere Riechsinneszellen, wo dann die Empfängermoleküle für die Duftstoffe drauf sitzen, die sitzen in unserer Nase relativ weit hinten oben auf der sogenannten Riechschleimhaut und sind da drauf verteilt. Und wir Menschen haben so zwei bis fünf Quadratzentimeter Riechschleimhaut. Das ist so ungefähr ein zwei Euro Stück. Und wenn man jetzt bei verschiedenen Hunderassen guckt, dann haben wir beim deutschen Schäferhund 150 Quadratzentimeter also mal mindestens das 30-fache. Und beim Bloody habe ich hier noch eine Angabe 250 Quadratzentimeter. Also damit meinst du den Blatt Ja, genau. Ach, Entschuldigung. Genau. Gut, dass du da bist. Und dann äh, die Riechsinneszellen, die halt auf dieser Riechschleimhaut verteilt sind. Das sind beim Menschen 20 Millionen, was ja schon ganz schön viel klingt. Aber beim Hund sind das angefangen bei 125 Millionen bis zum Teil 300 Millionen und vielleicht sogar noch mehr. Also das ist dann nachher ja wieder rasseabhängig. Und dann haben wir noch eine unterschiedliche Verarbeitung im Gehirn. Also bei uns Menschen macht von unserem gesamten zentralen Nervensystem ein Prozent der Teil aus, der fürs Riechen zuständig ist. Und beim Hund sind es zehn Prozent. Also das wird Ach, krass. ganz anders verarbeitet. Hunde haben auch... Diese Empfängermoleküle, wo die Duftstoffe dran andocken, da haben die deutlich mehr als wir. Wir hocken bei 350, 400 vielleicht und die haben an die 900 unterschiedliche. Also es ist alles höher, schneller, weiter in dem Bereich. Es ist auch nicht so, dass nur Hunde mit einer großen Nase diese Leistung erbringen können. Deswegen, ne, also es können nicht nur Bloodhounds. Wenn ich an unseren kleinen Dackel denke, das sind Zwergdeckel, auch die ist nasentechnisch so gut unterwegs. Also das ist mit Menschen schlichtweg nicht vergleichbar.
2: Also kann man sich das fast so ein bisschen vorstellen wie in das Parfüm von Patrick Süßkind, so, nun, so in die Richtung.
0: Ja, und ich also wenn ich das meinen Kunden erkläre, dann sage ich auch immer, das ist, als wenn wir mit dem Auge jemanden verfolgen würden. Na, also Jona, wenn du jetzt vor mir weglaufen würdest und dann ähm, sehe ich dich noch und ich kann dir folgen und für die ist das quasi das Gleiche wie mit der Nase. Und auch ich müsste mich dann von den Außenreizen abblenden. Ich sehe noch ganz viele andere Sachen und ich müsste mich dann voll auf dich konzentrieren. Und das ist halt auch das, was Hunde lernen müssen. Die werden ja auch geruchlich, genauso wie wir, visuell überschwemmt. Und sie müssen halt lernen, diesen einen einzigen Geruch, den man ihnen vorgegeben hat, dass sie sich auf den konzentrieren und nicht noch nebenbei irgendwelche anderen Dinge machen.
2: Ganz schön anstrengend, so viel zu riechen, kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ich bin ja. froh, dass ich nicht so viel rieche.
1: Also deswegen ist es auch wirklich Nasenarbeit. Also auch während so einer Trail-Session kann es sein, dass der Hund also die Körpertemperatur um zwei Grad höher geht. All das, was in die Nase rein und raus geht, wird halt deutlich heftiger gepumpt, sodass die Hunde danach auch eben, also auch selbst nach zehn Minuten Nasenarbeit wirklich... Erledigt sind. Also die können dann wirklich ruhig ins Auto gehen und sagen, oh, jetzt habe ich aber was geleistet.
0: Hinzu kommt, dass der Luftfluss in der Nase beim Riechen anders ist als beim normalen Atmen. Und Hunde nutzen ja auch Nase und Rachen für die Thermoregulation. Und dadurch, dass der Luftfluss ein anderer ist, können sie halt nicht gleichzeitig... Riecharbeit leisten und gleichzeitig hecheln und das macht es dann nochmal schwieriger, sobald es ein bisschen wärmer wird oder wenn man ein Hund ist mit einer verkürzten Nase. Also da kommen dann noch ganz viele Faktoren dazu, die das dann wirklich sehr anstrengend gestaltet.
2: Das heißt, der Mops braucht dann vielleicht einen kürzeren Trail, nicht weil er nicht gut riechen kann, sondern weil er einfach die Regulation für die Atmung dann braucht.
0: Ja, genau. Und ähm, den Mops, den ich im Training habe, den schätze ich sehr. Wie gesagt, der macht tolle Arbeit. Aber wenn das im Sommer jetzt wieder wärmer wird, ist das der, den ich morgens früh gleich als erstes arbeite und der kriegt dann kürzere Sachen.
2: Ja, hat die Nase, also kann die Nase auch. Gerüche speichern, so wie wir irgendwie Bilder im Kopf speichern, die wir schon mal gesehen haben?
1: Also so, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ich denke mal, dass sie das natürlich im Gehirn speichern. Ja. Und <lacht> äh, ne, dass, also, dass sie sich halt eben auf diesen einen Geruch konzentrieren, den müssen sie eben speichern. Wie sie das machen, denke ich, ist aber auch wieder individuell. Also jeder Hund, also genauso wie wir unsere Umwelt zwar mit dem Auge wahrnehmen, äh, sehe ich andere Dinge als du obwohl wir dasselbe Bild haben. Und eventuell, wenn wir irgendwie gut kommunizieren, dann kommt nachher auch dasselbe bei raus. Aber wir nehmen es anders wahr. Und ich glaube, dass es beim Hund auch so ist.
0: Also ich gehe auch davon aus, Also wir sind ja in der Lage, uns optisch zu... Zu merken, wie eine bestimmte Blume aussieht, eine bestimmte Hunderasse, bestimmter Mensch. Und bei Hunden geht das Gleiche, meine ich, auch über die Nase. Das nutzt man ja auch aus. Also diejenigen Hunde, die als Sprengstoffsuchhund ausgebildet sind oder für Krebsanzeige oder für eine Oder neue Corona. Ja, genau. <lacht> ja. Die lernen wirklich, diesen Geruch anzuzeigen. Und den muss ich vorher, bevor die in die Arbeit gehen, nicht den Referenzgeruch geben. Dann sagt man, such Corona oder such Sprengstoff, was auch immer die für ein Kommando haben und ich denke, das sind auch das sind ganz ähnliche Mechanismen.
2: Denkt ihr, dass Hundenasen manchmal ein bisschen für dumm verkauft werden oder anders gefragt, sind Schnüffelteppiche für manche Hundenasen nicht fast schon so ein bisschen sowas wie eine Beleidigung?
0: <lacht> ich musste erst mal fragen, was ist denn so ein Schnüffelteppich? <lacht>
1: Musste auch erst, ich musste auch erst mal googeln. Ja, ich weiß nicht, also das ist halt irgendwie so ein also Stück Stoff mit irgendwie so lauter Stoff, was weiß ich. Und da kann man dann halt irgendwie ein paar Leckerlis drin verstecken. Also ich meine jetzt nicht, also die, die eigentliche Leistung des Hundes ist es, das Leckerli da rauszupulen. Gerochen hat er das schon im Nebenzimmer. Ne? Also deswegen, das ist jetzt, das kann man dann, also ich finde, das ist irgendwie ganz witzig, irgendwie um Hunde so ein bisschen zu beschäftigen oder irgendwie... Naja, der freut sich ja auch, dass er sich da so ein paar Frolix rausziehen kann. Also so kann man machen. ne Aber ähm, vielleicht ist es nicht unbedingt ein Schnüffelteppich, sondern irgendwie ein Leckerli-Lappen.
2: Leckerli-Lappen. <lacht> Leckerli Jetzt Leckerlis in der Wohnung ähm, verstecken. Wäre das eine Auslastungsform, wo ihr sagt, das ist sinnvoll für den Hund oder das ist eine Herausforderung für den Hund?
0: oh Ich finde immer, also wenn die Wohnung richtig groß ist, und man verteilt ganz kleine Dinge, dann kann das vielleicht auch mal eine Auslastung sein. Aber ich finde, gerade in der Wohnung vermischen sich die Gerüche sehr schnell. Da habe ich noch mal so eine Thermik. Und dann kann es sein, dass das für den Hund alles nach diesem Leckerli riecht. Gerade wenn das was ist, was sowieso stark riecht. Und ich kenne das von ganz vielen Kunden, die das machen. Und letztendlich erklären sie mir immer, dass der Hund nachher strategisch die Verstecke immer absucht. Also da wird die Nase ähm, nur noch sekundär oder tertiär eingesetzt. Also da müsste man sich, glaube ich, ein bisschen mehr ausdenken.
2: Mhm. Das heißt, ich schlussfolge daraus, man kann den Hunden ruhig ein bisschen mehr zumuten mit ihrer Nase.
1: Ja, in jedem Fall. Also ähm, ich, ich finde, man kann das machen, aber ich würde das halt nicht in, ähm, in den Bereich Auslastung sondern eher in den Bereich Spaß.
0: Yeah.
2: Ja, ich habe das gemerkt, ich habe meinen Hund öfters mal Teebeutel suchen lassen und ihn den Geruch aufnehmen lassen, dass er sich dann mit dem Kopf immer so zur Seite wegdreht. Könnt ihr mir erklären, woran das liegt?
0: Kann dir mal eine Flasche Kölnisch Wasser unter die Nase halten und dann wirst du eine ähnliche Reaktion zeigen. Ich würde mal tippen, das war ihm ein bisschen zu intensiv, der Geruch. Und ein Hund muss den Geruch nicht direkt aufnehmen, einsaugen in die Nase. bis ne? Also es reicht auch manchmal ein Abstand, gerade wenn das so intensiv ist, 20, 30 Zentimeter, dann nimmt er das auch wahr. Und wir sind immer so, weil wir brauchen das direkt vor der Nase, dass wir dem Hund das auch direkt vor die Nase setzen. Und ähm, dann ist das manchmal ein bisschen zu viel.
1: Also so ein Teebeutel ist ja auch schon recht viel. Im Grunde genommen würde dem Hund auch ein von diesen getrockneten Teeblättchen auf einem Papier reichen, um, die, um den Geruch aufzunehmen.
2: Also ich habe auch festgestellt, dass ich ihn selber so ein bisschen unterschätzt habe, glaube ich. Ich habe ihn Tee, also Tee, Teebeutel suchen lassen und hatte dann Teebeutel versteckt. Aber stattdessen ist er in die Küche gerannt und hat mir das Papierchen angezeigt, wo ich den Teebeutel rausgeholt hatte, statt den eigentlichen Teebeutel. Ich hatte nämlich einen anderen Teebeutel genommen. Und er hat mir aber konkret genau dieses Blatt angezeigt ja. in der Verpackung.
0: Guter Hund. Ja, hatte recht. Mm.
2: Er bellt hier auch gerade unterm Tisch, weil er träumt. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. <lacht> Weiß nicht, ob ihr das hört. Ich hab's gehört, ich aber auch.
1: macht nichts. Ich finde das total süß.
2: Eine Frage, die auf Instagram noch an uns gestellt wurde. Gibt es Gerüche, die Hunde nicht
1: mögen? Also, auch da weiß ich nicht, ähm, ob das eventuell auch so ein bisschen in Richtung individuell geht. Also, ich kann von meinen Hunden schon sagen, dass es Gerüche gibt, die sie nicht mögen. Und da wäre halt, also zum Beispiel Parfüm geht gar nicht. Also, es ist irgendwie viel zu viel. Und irgendwie, ich glaube, das stinkt für die. Oder irgendwie so eine, so zitronige Sachen, also so. Was so eine ätherische ja, Öle. Genau, so. Was wir selber halt auch schon richtig heftig riechen können, also was weiß ich, so ein Lavendelöl, da muss ja nur einmal in die Flasche anfassen, dann riecht man schon der ganze Raum danach und das, das ist denen irgendwie zu viel und ich habe auch das Gefühl, dass es ihnen unangenehm ist. Also Woran machst du das fest?
2: Niesen die dann oder zeigen die ein Ekelgesicht von der Naja, sie meiden oder? das dann. Ne? Zum
1: Beispiel die Zitrone meiden sie, das sieht man dann schon. Also das ist ähm, also ein Ekelgesicht nicht, aber also dieses, dieses Niesen danach kann auch damit zusammenhängen, dass sie diesen Geruch wieder loswerden wollen, wobei sie auch niesen, wenn sie eh die Nase frei haben wollen. Das machen sie auch durchaus schon mal auf einem Trail. Das bedeutet dann nicht, dass sie jetzt irgendwas Schlechtes gerochen haben oder sowas. Aber ja, also ich würde sagen, es gibt Gerüche, die die Hunde nicht mögen.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen und ich finde auch, dass das eher individuell ist. Ich hatte jetzt bei der Geruchsdifferenzierung in meiner Gruppe einen, der mochte keinen Kaffee und das wusste ich nicht. Ich habe natürlich dem prompt Kaffee versteckt und nachher sagte dann die Besitzerin, meinte, das wird wahrscheinlich heute nichts. Und der hat das auch echt gemieden. Also er hat mir das auf Entfernung dann angezeigt. Das war bei der Geruchs Annahme sah man schon, dass er nicht sehr erfreut war, also er mied auch diesen Geruch und hat mir das dann im großen Raum und ich habe wirklich nur zwei Bündchen versteckt, also das war nicht, das war kein Freund Ja genau, Familie trinkt auch Tee, vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht.
2: Ja, was gehört denn so zu dem Begriff, das Wort ist ja jetzt auch schon mal gefallen, zu dem Begriff Nasenarbeit?
0: Ja, im Prinzip alles, wo sie ihre Nase für einsetzen müssen, um zum Erfolg zu kommen. Also das kann einmal die, das kann die Menschensuche sein, also das Menschwählen, das kann die Geruchsdifferenzierung sein. Das ist das, was du mit deinem Teebeutel gemacht hast, du gibst ihm einen bestimmten Geruch vor und den möchte er bitte suchen, das
1: nächste Mal gibt es einen anderen Geruch. Alles ja, also zum Beispiel Apportieren, ähm, also ich ja. meine, dass auch da irgendwie... Klar schickst du den Hund da in gewisse Richtungen, aber auch am Ende muss er ja dann ja auch irgendwie das Dummy finden, also ne, was ja. man ja nicht sieht und das wird er mit der Nase machen.
0: Ja, das ist ja auch die ähm, frei- oder Suchverloren-Suche nachher am genau. Ende noch. Das geht natürlich ganz klar über Nase.
1: Dann gibt es ja auch noch andere Rettungshundebereiche, also die, die sogenannte Flächensuche oder die Trümmersuche. Ja, letztendlich eigentlich die meisten Hunde, die ja auch irgendwie... Auf, was weiß ich, auf Leiche oder irgendwie Datenträger oder den Laubholzbockkäfer. Also all die werden ja eben mit der, also da wird die Nase aus, nicht ausgebildet. Also die können das natürlich, aber das ist dann halt Nasenarbeit. Ne? Also so sie, die Arbeit, die sie für uns tun, machen sie mit ihrer Nase.
0: Zielobjektsuche würde könnte man da noch anführen. Und im Prinzip, also da gibt es viel in dem Bereich. Eine Kundin von mir hat immer irgendwelche Sachen angefasst, hat die dann versteckt und dann hat der Hund die gesucht. Wobei ich mich damit ihr oft auch mal unterhalten habe, ob der nicht einfach ihre Spuren nach ist. Der hat auch Mantrailing bei mir gemacht. Aber da gibt es auch viele Bereiche, die man so zu Hause dann auch machen kann. Statt den Ball mal zu werfen, ihn zu verstecken und der Hund muss ihn suchen.
2: Sehr gut. Also auch Fährtenarbeit und ähm, mhm. ja, bestimmte Objekte suchen. Genau. Kann man parallel zum Mantrailing auch Fährtenarbeit machen oder bringt das den
1: Hund durcheinander? Also ich kenne mich nicht so mit der Fährtenarbeit aus. Also ich kenne auch Leute, die können das parallel machen. Was bedeutet denn Fährtenarbeit? Also Fährtenarbeit ist halt ja, eine Geruchsspur, die ähm, vom Hund aufgenommen wird. Also, und das, was er halt aufnimmt, ist eben ein bisschen individueller Geruch und viel Bodenverletzung. Also dort, wo jemand entlang gelaufen ist, ist halt der Boden verletzt. Das ergibt halt eine recht klare Spur. Der Hund wird halt auf diese Bodenverletzung konditioniert und eben auf das bisschen andere Geruchsteil, was da eben auch noch so mit bei ist. Deswegen die Fährtenarbeit kann man halt eben eigentlich nur auf dem Feld und im Wald machen, also auf irgendwelchen grünen, weichen Untergründen. Und hinzu kommt, dass also so eine typische Fährte sich dann halt auch irgendwann wieder regeneriert die ist irgendwann nicht mehr da, während bei Mantrailen eben der Hund auf ganz klar den individuellen Geruch geht. Also auch da, darüber scheiden sich die Geister, wie lange man da noch irgendwie hinterher suchen kann. Also so, das kommt auch wieder auf Umweltbegebenheiten an. Und naja, jedenfalls bei der Fährte muss der Hund eben auch wirklich Fährten treu arbeiten und findet halt während des Fährtens immer mal wieder einen Gegenstand, den er anzeigen muss. Also dort wird halt wirklich darauf geachtet, dass der Hund auf der Fährte arbeitet. Und das ist beim Trailen anders. Also dort darf der Hund auch irgendwie, wenn der Wind von rechts kommt, darf er halt auch links suchen. Da wo er halt am meisten Geruch hat. Also der Hund bestimmt den Weg beim Menschen. Genau. Und ähm, also auch da gibt es so ein paar Einschränkungen, also ähm, aber gut. Und ähm, jetzt ist es halt so, das, was wir beim Mantrail machen, liegt dem Hund tatsächlich mehr. Also, weil er halt selber irgendwie bestimmen kann, also hier habe ich viel Geruch, äh, hier wird es dünn für mich und so. Und das muss eben nicht zwingend genau der Weg sein, wo ich mit meinen Füßen lang gegangen bin, sondern es kann halt auch zwei Meter daneben oder auch fünf Meter daneben liegen. Jetzt ist es so, dass wenn ich einen Pokal gewinnen will in der Fährtenarbeit, also sprich da irgendwie irgendwelche... Prüfungen mitmache und dann zwischendurch anfange Mantrailing zu machen, kann es sein, dass ich mir das versaue. Also weil der mhm. Hund eben dieses Mantrailing unheimlich toll findet, also auch diese Art zu suchen, er dann beim Pferden, das findet er auch super, aber eben vielleicht nicht mehr so spurtreu ist. Jetzt ist es aber so, dass also ich kenne auch einen Hundetrainer, der macht auch beides und beides macht er super. Aber ich gehe auch bei ihm davon aus, dass er auch bei beiden Sachen weiß, was er tut.
2: Also Pferden sind dann irgendwie, das irgendwie so Wurstwasser ausgeschüttet wird und die müssen dann da hinterher oder so.
1: Also
0: Mia hat gerade von dem äh, Pferden im Verein gesprochen, mhm. ähm, was auch mit zu den ganzen Prüfungen gehört. Zum Beispiel, wenn man einen deutschen Schäferhund ausbildet, wenn man diesen Schutz Dienst mitmacht, Ausbildung Und da gehört das auch mit rein, dass der Hund ähm, eine Fährte dann geht in diesen 90-Grad-Winkeln mit ähm, Gegenständen anzeigen. Zum Teil läuft eine Verleitung da noch einmal rüber, also das ist ein ganz anderer Bereich für sich nochmal. Und was du gerade angesprochen hast, man kann, das mache ich auch manchmal mit meinen, einfach eine Würstchen-Wasserspur legen und dann findet der Hund am Ende natürlich ein Würstchen. Also ne, so schön aus dem Glas oder irgendwas. Aber auch da wir die Hundenase nicht unterschätzen. Also das Wasser, worin die Würstchen sind, das muss man wirklich ganz doll verdünnen. <lacht> und, okay. ne, also nicht das so nehmen, dann können wir das auch selbst finden. Also da, das riecht man ja so schon. Und dann muss ich auch nicht so eine durchlaufende Tropfelstrecke da haben, sondern da kann auch mal ein halber Meter oder ein Meter zwischen den einzelnen Tropfen sein. Das muss ein bisschen trainiert werden, aber damit kann man die Hunde auch gut auslasten. Man kann das auch nutzen, dass die Hunde wieder ein bisschen mehr mit der Nase auf der Spur arbeiten, dass sie nicht zu sehr nach rechts und links weggehen, wenn man das braucht. Also da muss ich wieder gucken, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Genau, aber es ist halt eben keine Fährte. Eine Fährte, da nutzt man eben die Bodenverletzung. Sondern dann ist es halt eine Teespur spur oder eine Wurstwasserspur oder sowas.
2: Mhm. Ihr merkt, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie, mitge also noch nie gemacht. <lacht> dann hätte ich noch ein paar Fragen an euch zu den Rahmenbedingungen. Und zwar wurde gefragt, wie läuft das Training ab? Also wir gehen jetzt mal so vom Training in der Hundeschule aus. Oder bei einem Mantraining-Trainer oder einer trading trainerin im Hobbybereich.
0: Ja, also bei mir ist es so, aber da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ich habe eine, in einer festen Gruppe vier Personen mit ihrem Hund. Ich setze zwei Stunden an und wir treffen uns jedes Mal an einem anderen Ort. Und dann bringe ich eine Versteckperson aus und ein anderer Hund sucht das oder sucht die Person. Und dann dürfen die anderen beiden, die jetzt gerade nicht dran sind, die dürfen mitgehen und beobachten. Also man lernt gerade, wenn man den Hund beobachtet, ganz viel, wie der körpersprachlich anzeigt. Oh, hier habe ich noch was. Hier bin ich unsicher. Hm, hier laufe ich vielleicht parallel. Also man kann da ganz viel an der Hundesprache sehen. Und das ist entspannter, als wenn man selbst hinten dran hängt. Weil da muss ich alles auf einmal machen. Von hinten sieht man immer alles. Nur nicht, wenn man selbst hinten dran hängt. Das wäre so dieses Klassische. Also ich variiere da auch manchmal. Manchmal bringe ich auch alle drei raus und ein Hund muss dann differen also wirklich darauf achten, dass er wirklich diese eine Person sucht, von dem er den Geruch hat. Oder ich mache am Ende nochmal eine Differenzierung. Problem ist immer, wenn ich immer die gleiche Gruppe habe, dann gibt es Hunde, die sagen, ah, ein, zwei und drei ist noch da, also muss ich den suchen und gucken sich den Geruch gar nicht mehr richtig an. Und dann bin ich manchmal so gemein und bringe zwei oder drei raus. Und dann dürfen sie nicht schlampen bei der Geruchsaufnahme. Das mache ich auch manchmal so zwischendurch.
2: Das heißt, die Gruppe, die du dann hast, trifft sich am Anfang alle zusammen und dann lassen welche ihre Hunde im Auto oder wie kann du genau. sich das vorstellen? Ich mache
0: es so, dass die Hunde, die nicht arbeiten, bleiben generell im Auto. Und auch der Hund, der gleich suchen soll, bleibt auch so lange im Auto, bis, die, bis ich mit der Versteckperson nicht mehr in Sicht bin. Und dann darf der oder die Kundin den langsam fertig machen. Es hat einfach den Sinn und Zweck. Es gibt, ich weiß, es gibt auch das Format, dass alle Hunde immer mitlaufen. Die arbeiten dann allerdings schon. Also die suchen dann schon die ganze Zeit, sind möglicherweise, wenn sie dann dran sind, schon ziemlich kaputt. Mir ist das alles zu unscharf. Also ich persönlich bevorzuge das andere. Deswegen mache ich es ja auch so. Soll nicht heißen, dass das andere nicht... Genauso gut funktioniert, aber es muss ja auch zum Trainer passen und ähm, ich mache das so und ich möchte, wenn die Hunde arbeiten, dass sie dann auch gleich konzentriert arbeiten, also dass das wirklich so ein Schwarz-Weiß-Denken für den Hund auch ist, da sind ganz klare Rituale mit dran gekoppelt und dann verlange ich wirklich höchste Konzentration, dann möchte ich nicht, dass noch andere Hunde hinterherlaufen. Und die vielleicht sogar schon suchen und dann schon nicht mehr richtig arbeiten können, wenn sie endlich dran sind.
2: Sind dafür denn alle Hunde Rassen gleich geeignet? Du so ähm, hast ja schon erzählt, dass auch ein Mops bei dir mittrailt und dein Dackel da sehr gute Arbeit macht. Aber gibt es da welche, die besser sind? Oder schlechter? Ja,
0: allein von der Genetik sind ja einige Rassen drauf gezüchtet, dass sie gute Nasenleistung erbringen. Meinetwegen die Schweißhunde zum Beispiel. Aber trotzdem sind alle Rassen haben eine bessere Nase als wir. Also <lacht> sind uns da einfach überlegen. Und dann muss man noch so ein bisschen gucken, nur weil ich die Genetik dafür habe. Es muss ja auch entsprechend gefördert werden. Und der Hund muss auch Spaß dran haben und die Motivation haben. Und das ist mir dann am wichtigsten. Also ich hab auch schon Hütehunde im Training gehabt, die wirklich extrem gut waren. Also, die wären auch für eine Staffel geeignet gewesen. Es muss nicht immer der Jagdhund sein, aber natürlich würde ich mir, wenn ich eine Staffel wäre, selbst auch einen Jagdhund holen, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass der eine bessere genetische Ausstattung dafür mitbringt. Na, also dann muss ich das nicht trainieren. Auf der anderen Seite muss ich da wieder gucken, dass ich den nicht zu schnell zu viel abverlange, weil er das einfach anbietet. Also das ist, man muss immer wissen, welche Verbrechen man gerade begeht, sage ich immer. Und ich hatte bisher noch keine Rasse im Training, wo ich sagen musste, das geht gar nicht. Dann muss man sie anders aufbauen. Vielleicht mache ich da am Anfang kleinere Schritte und dann macht es auf einmal Klick und dann machen die eine Superleistung. Also das ist auch wie bei uns Menschen, was wir auch lernen. Wir sind ja alle unterschiedlich im Lerntempo und wie wir die Sachen verknüpfen. Die Hunde bei mir müssen ja nicht in Einsatz. Das heißt, ähm, da brauche ich auch keine Höchstleistung in dem Sinne. Obwohl ich die immer wieder, ich finde, sie sehe. Ich <lacht> finde das immer ja. ganz toll, was sie da alles erarbeiten. Auch wenn es Rassen sind, wo man erstmal sagt, Argument <lacht> fehlen. Also gerade bei Mops wird immer gerne gleich gelacht, weil es so als Schoßhund auch gerne angesehen wird. Aber der arbeitet gerne, der hat richtig Spaß dran.
2: Und Aber sollten die Hunde vielleicht noch irgendwie mitbringen, dass sie sich gut konzentrieren können und sich nicht so leicht von anderen Sachen in, ablenken lassen? Oder ist das, wie, wie ist das? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mit so einem jungen, hibbeligen Hütehündchen, der überall guckt und alles ganz aufregend findet...
0: Das ist ja mein Job als Trainerin, dass ich den von Anfang an solche Aufgaben stelle, die er gut leisten kann und über diese Aufgaben, dass er dann Erfolg hat, lernt, dass er das kann, also dass er es als Herausforderung einschätzt und dann steigere ich das. Also er genauso wie wir, auch wenn wir anfangen mit Klavier spielen, dann spielen wir nicht gleich List. Ähm, sonst was, sondern man fängt erstmal mit kleineren Sachen an, die man auch leisten kann, die dann auch Spaß machen. Und das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich gucke, ich darf den Hund nicht überfordern im Training, ich darf ihn aber auch nicht unterfordern. Nichts ist schlimmer als Langeweile im Training. Und da muss man ähm, die Balance finden. Also für einen Hund soll es eine Herausforderung sein, aber eine leistbare Herausforderung. Und auch über den gesamten Verlauf vom Training, ich arbeite die Hunde nicht, dass die immer an ihrer Höchstgrenze arbeiten, das, was sie könnten, sondern ab und zu gibt es auch einfach mal nur Spaß, für viele Hunde ist es Spaß, den Führer oder die Hundeführerin einfach mal so einen Berg hochziehen zu dürfen. Finden die total klasse. Andere arbeiten gerne durch Wasser. Wieder andere habe ich auch. Die finden draußen Wasser total überflüssig. Die lieben es, durch Karstadt zu arbeiten. Also so Indoor-Trailer sind das dann. Und da muss ich wissen, was die Vorlieben dieses Hundes sind, damit ich ihn da richtig pricken kann. Und bis jetzt haben wir immer nur über einen Hund gesprochen. Das andere Ende ist ja auch noch da. Ich muss dann auch noch gucken, dass der Besitzer das auch leisten kann. Weil es nützt mir nichts, wenn ich den Hund was lege, was der Besitzer nachher nicht leisten kann oder die Besitzerin. Und dann bringe ich die in Stress. Also ich habe da ein Team, was ich ähm, zusammen aufbauen muss. Und das ist das Herausfordernde. Und das ist auch das, was irre viel Spaß macht, weil jedes Team ist anders
2: klingt ja auch, als muss man da als Trainer sehr, sehr viel Wissen und Einschätzungsmöglichkeiten für verschiedene Hundetypen haben.
1: Unbedingt,
0: ja.
2: Also einfach mal so zu Hause ausprobieren, ist Nein,
0: nein bitte nicht.
2: Das kam nämlich auch als Frage, dass jetzt während Corona ja die Hundeschulen zu haben und es nicht die Möglichkeit zum Trailen gibt, ob man dann das irgendwie zu Hause anfangen kann.
0: Also würde ich wirklich von abraten, weil man auch Schon gleich bei den ersten Trails, die man dann legt für den Hund, kann man auch so viel falsch machen. Und man merkt nicht, dass man den Hund in einen Konflikt reinbringt. Und das kann schon dazu führen, dass er da schon keine Lust mehr hat, weil er da schon unsicher wird. Und wir möchten ja gerade am Anfang gerade das nicht. Das soll immer so sein, dass das gut läuft. Wenn das Team ein bisschen besser beisammen ist, dann klar, dann muss ich die sogar mal verunsichern. Auch damit müssen sie klarkommen. Aber am Anfang soll das einfach nur Spaß machen.
2: Ja, wie oft die Woche, Monat sollte man das denn üben? Wie ist da so der Zeitaufwand?
0: Also, ne, was mir, wie viel die arbeiten müssen <lacht> oder auch wollen, haben wir ja schon gehabt. Und meine Kunden kommen in der Regel einmal die Woche. Und einige wenige schaffen das auch zweimal die Woche. Ich habe aber auch Kunden und Kundinnen, die kommen vielleicht einmal im Monat. Also auch dann geht das. Auch gerade, wenn ich die Hunde erst angetrailt habe. Man wundert sich, wie gut die das behalten und welchen Spaß sie dran haben. Und manchmal ist eine Pause auch richtig gut. Also nicht immer, aber manchmal merkt man so, wenn man mal einen Monat es wieder nicht geschafft hat, dann steigt auch beim Hund wieder mega die Motivation, dass es losgeht. Also ich... Da würde ich jetzt gar nicht sagen, das muss so und so oft sein. Also im Beschäftigungsbereich, wir haben ja Zeit und wenn wir nicht bis zur Endleistung kommen, ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache das Team hat Spaß und hat Freude an der Sache, aneinander.
2: Wie viele Hunde sollten denn möglichst in so einer main gruppe sein?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, dass man da tatsächlich mal von demjenigen ausgehen muss, der die ganzen Trails legen soll. Und ähm, also ich als Trainer schaffe ehrlich gesagt nicht mehr als sechs. Also ab dann wird es richtig uh, anstrengend.
0: Ja. Und es ja. ist einfach sehr anstrengend, ähm, für jeden Hund individuell das zu finden und auch für den Hundeführer oder für die Hundeführerin, dass das genau angepasst ist, dass sie es halt wirklich als Herausforderung sehen, sich nicht langweilen. Und auf der anderen Seite kommt dann noch hinzu, bei mir im Beschäftigungsbereich, also mit vier Kunden, da sind noch die anderen beiden, die dann mitlaufen, für die ist das noch okay. Aber ich merke, wenn ich dann nochmal einen Fünften mit reinnehme, dann wird das auch irgendwann zu viel. Also das ist nachher auch, so ein, auch wieder so ein Balance-Up. Und es gibt auch Trainer und Trainerinnen, die sagen, ich arbeite immer nur mit Zweier. Na, einer geht ins Versteckte, andere sucht und dann wird gewechselt. Dann fehlt natürlich die Möglichkeit, dass man das sich abgucken kann. Aber für einige ist genau das richtig. Die wollen auch gar nicht mehr Zeit da noch ähm, mit verbringen. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, was man, wie man sein Angebot gestaltet. Und das wird dann schon die richtigen Menschen anlocken.
2: Woran erkennt man denn einen guten Mantraining-Trainer oder eine ganz oder eine gute Man-Trailing-Trainerin? Was würdet ihr sagen, wenn man sich da jetzt informiert und man möchte sich ein Angebot raussuchen, woran könnte man da, wie kann man da Hinweise finden, dass das ein gutes Angebot ist?
1: Also ich würde schon mal darauf achten, ob ähm, derjenige halt eine man trailing ausbildung gemacht hat, wo auch immer, ne? aber sich... Zumindest also über einen längeren Zeitraum, über mehrere Veranstaltungen sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und bestenfalls da auch wirklich verbrennt. Also selber auch mit seinen Hunden trade. Das finde ich ist unheimlich wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass derjenige auch immer mal wieder ja, eine Fortbildung macht, über den Tellerrand guckt, sich informiert, also seinen persönlichen Koffer Werkzeugkoffer eben stetig erweitert. Derjenige sollte halt klar, irgendwie ähm, gut mit den Teams umgehen können, also die gut einschätzen können, gut erklären können, also gut kommunizieren können. Also was eben eh ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin machen muss. Also eben auch wirklich nicht aufhören, sich mit diesem Thema zu befassen. Und das kann man ja so ein bisschen erfragen. Wenn ich jetzt eine Hundeschule suche in der Nähe, die das Training anbietet, dann frage ich halt irgendwie so, ja, woher kennst du das denn? Wie lange machst du das schon? Also mir reicht eben kein Wochenendseminar, um das danach anzubieten. Also da würde ich dann schon mal von abraten. Dann wäre es mir wichtig, dass der Trainer eben individuell auf die Teams eingeht und nicht ein Trail für sechs Hunde legt. Das ist für mich so ein No-Go. Hattest du da noch, ihres? Ja,
0: also mir hat es eigentlich schon gesagt, mit dem individuell drauf eingehen und dass er auch wirklich eine Methodenvielfalt hat. Also einer, der sagt, ich arbeite immer so und die Hunde, die da durchs Raster fallen, können halt nicht trailen. Das ist für mich kein guter Trainer oder Trainerin.
1: Genau.
2: Ja, was sind denn so die Kosten, womit das verbunden ist, so eine Mentrailing-Stunde oder auch wenn man da jetzt ein festes Angebot in einer Hundeschule bucht? wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Vielleicht könnt ihr ja so eure von
0: bis Spanne ungefähr Ja, sagen. also es gibt auch hier Zehnerkarten Kartenangebot. Es gibt diejenigen, die sagen, ähm, du zahlst, wenn du da bist und ich glaube, die Spanne, die geht los von 10, 15 Euro pro Terrail bis zu 30 und da muss ich einfach gucken, was das bei der Hundeschule vor Ort kostet.
2: Hätte ich mir jetzt teurer äh, vorgestellt. <lacht>
1: Naja, ja. es gibt ja auch noch ähm, diese sogenannten Wochenendseminare, da, da wird ja auch irgendwie viel angeboten, ähm, also entweder, dass man halt das Training überhaupt einfach mal anfängt zu lernen oder eben so Specials arbeitet, wie ein Wochenende lang nur alte Spuren oder ein Wochenende lang äh, nur Gebäude, solche Dinge, dann bucht man das vielleicht bei einem ähm, bekannteren Trainer, so ein Wochenendseminar, klar, irgendwie, der ist dann halt auch wirklich die ganze Zeit am Arbeiten. Das kann dann halt auch schon mal 250 Euro kosten. Ja. Mehr und weniger. Also ja. geht auch noch mehr.
2: Auf Instagram wurde mir außerdem geschrieben, es existiert die Behauptung, Mantraining fördere den Jagdtrieb. Kann das sein?
0: Ähm, also, ich lasse mal das Wort Jagdtrieb da jetzt einfach mal so stehen. Ja, Tages
2: <lacht> auch noch ähnlich. Verstärkt man durch das Mantrailing Jagdinstinkte. Da, da können wir auch
0: gleich wieder. Genau. Also was passieren kann, dass ein Hund, der vorher sich nie groß mit der Nase so auf Hasen fährten oder Rehfährten oder sowas, den das einfach nicht interessiert hat, den ich durch das Mantrailing erstmal darauf bringe, ach, das gibt es auch noch, und dass er darüber seine normale Welt auch nochmal entdeckt. Und das habe ich häufig, dass die Hundehalter und Halterinnen mir dann erklären, dass die Hunde jetzt draußen mehr mit der Nase auch unterwegs sind. So, und ich erklappte denen das vorher dann auch schon erklärt, dass das passieren kann. Und das zeigt ja erstmal nur, dass vom Training auch was angekommen ist. So, und dann muss ich, deswegen ist es so wichtig auch, dass das in ein Ritual gebettet ist, mit der Nase jagen gehen darfst du nur, wenn wir das in meinem Ritual machen. Das heißt, außerhalb ähm, erkläre ich denn wieder, das darfst du nicht. Da muss ich dann darauf achten, dass ich den Hund rechtzeitig zurückrufe, gegebenenfalls, dass man unterbrechen muss. Das andere in dem Ritual gebettet, das darfst du dann. Und das ist wie überall. Also es kann auch sein, wenn ein Hund apportieren lernt, dass er dann auf einmal anfängt, alles Mögliche durch die Gegend zu schlunzen. Also und auch da... Muss er ja auch irgendwann differenzieren, hier darfst du und hier darfst du nicht. Oder ein Hund, der therapeutisch eingesetzt wird, der muss ja auch lernen, jetzt bin ich in der Arbeit, jetzt nicht. Und das ist genauso wie in allen anderen Bereichen auch. Der Hund lernt, in diesem Kontext darfst du das und ansonsten bitte nicht. Aber das muss man den Menschen vorher sagen, also das kann passieren, das muss nicht immer so sein, aber die Möglichkeit besteht. Und ich habe es ja genau andersrum gemacht, ich habe das Trail mit meinem Dackel angefangen, damit sie draußen ein bisschen mehr bei mir ist, also damit sie ihre Genetik auch ein bisschen ausleben kann. Aber in dem von mir gesetzten Rahmen. Ähm, weil es biologisch immer ein bisschen schwierig ist, von Jagdtrieb oder Jagdinstinkt zu sprechen, also die Begriffe sind nicht mehr so ganz sauber, würde ich immer von jagdlich motivierten Verhalten sprechen. Ist ein bisschen rumgeeiert, aber ähm, da, das ist mal ein bisschen auf der sicheren Seite.
1: <lacht> also eine Sache fällt mir vielleicht noch ein zu dieser Frage. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen etwas beantwortet also ja, es ist ja eine Art von Jagd oder eine ritualisierte Jagd. Was es aber andererseits das Mantrailing macht, mit, ähm, also an, an Beziehungsarbeit zwischen Mensch und Hund, ist halt eben auch sehr, sehr besonders. Ich würde behaupten, dass ich mit den Hunden, mit denen ich ähm, wirklich intensiv traile. Naja, dass erstmal also wirklich eine wirklich innige Beziehung da ist. Das ist ja auch etwas Erstrebenswertes. Und ähm, andererseits ich aber auch dadurch, dass ich ja auch beim Trailen den Hund lesen lerne, schon draußen, schon sofort sehe. Also bevor die überhaupt äh, geschnallt hat, dass sie jetzt gerade die Hasenspur in den Kopf gekriegt hat, sehe ich das schon und kann schon sagen, äh, äh ne? Und somit habe ich dann diese ganze Jagdproblematik, die man ja so mit Hunden hat, eigentlich deutlich besser im Griff. Das ist eventuell klar, das ist ein Management, aber ich lerne, ich habe da auch sehr viel gelernt.
2: Also die Körpersprache des Hundes schnell und gut einschätzen und lesen zu lernen.
1: Mhm, genau. Und natürlich biete ich dem Hund eben auch so eine, also mit dem Trailen ja, ich nenne es jetzt mal so eine Jagdersatzleistung. Also etwas, was er halt wirklich, wirklich gerne tut. Okay, Schätzchen, machen wir, aber mit meinen Spielregeln. Und da kann man vielleicht noch zu sagen, also auch der Jäger, der einen Jagdhund hat, braucht nicht immer einen Jagdhund, der jagt. Also das ist ja genau die Herausforderung an den Jäger, dass der Hund eben nur jagt, wenn er das will. Oder eben dann auch das aushält, das jetzt nicht zu tun.
2: Ja, da hast du ja jetzt schon einiges auch zur Beziehung, die dadurch nochmal sich verändern kann, erzählt. Und da kamen auch noch so ein bisschen Fragen zur Erziehung bzw. zur Einsortierung. Für welchen Menschen und Hund ist das sinnvoll, war einmal die Frage. Da vielleicht nochmal weiter. Ist Mantrailing wirklich für jeden Hund die perfekte Auslastungsform?
1: Nee. <lacht> Also ich habe auch schon Hunde gesehen, die waren glücklich, das damit wieder aufzuhören. Hui. Ja. Oh Gott, die Arm. <lacht> ähm, das ist, sind wenige. Also ähm, ich sag jetzt mal, also wenn, wenn man es einkategorisiert, dann würde ich sagen, naja, Herdenschutzhund, der macht das dann mal drei Wochen mit und dann ist ihm das zu blöd. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Hunde, die ähm, verdienen sich ihre, ihre Futterration mit einem einfachen Sitz viel besser und haben das dann recht schnell geschnallt, dass irgendwie dieses anstrengende Ding irgendwie doch am Ende, naja, eben auch nur so ein bisschen Futter bringt. Und das kriegt er halt auch anders, einfacher. Also es, es gibt so Typen. Aber ich würde sagen, irgendwie so 90% haben da schon Spaß dran.
0: Ja, das ist ja schon ziemlich viel. Und ich glaube, das sind dann halt auch gerade die Hunde, die für eine Staffel nicht geeignet sind. ne genau. Im ähm, normalen Gruppenangebot habe ich da noch andere Möglichkeiten, mir da noch mehr Zeit zu nehmen, zu gucken, wie kriege ich den geknackt. Und ich finde, wichtig ist auch der Mensch wieder dahinter, weil da kann es auch sein, wenn das zwei, dreimal nicht so lief wie bei den anderen Hunden, wo das alles so scheinbar flutscht, dass die dann schon keine Lust mehr haben. Und wenn ich dann hinter dem Hund hergehe und denke, oh, das schafft er sowieso nicht, dann wird das nichts mehr. Es gibt einfach Hundetypen, die sind von der Persönlichkeit so, die sehen aus beim Mentrailen, als würden sie spazieren gehen. Und die machen nebenbei die größten Schwierigkeiten. Und ich hatte mal so einen deutschen Schäferhund im Training. Der Besitzer, der war jedes Mal, ach, die arbeitet doch gar nicht. Ich so, doch, die hat gearbeitet. Und kannst die Versteckperson fragen, was wir hier alles gemacht haben. Aber die sieht aus, als ginge sie spazieren. Und in der gleichen Gruppe war noch ein deutscher Pinscher, der natürlich immer engagiert aussah, in der Leine hing und ne, ich will finden. Und da hat der Mensch irgendwann mal gesagt, das macht ihm keinen Spaß. Und das kann ich auch verstehen. Ne? Obwohl die Hündin, die war danach selig. Die hat auch immer gut geschlafen den Tag. Also er meinte immer, die war sehr zufrieden den Tag danach. Aber er hat gesagt, nee, für mich ist das nichts.
2: Wie ist es denn mit unverträglichen oder sehr umweltunsicheren Hunden oder generell Hunde, die zum Beispiel, also hier ist auch noch eine Frage, kann man darüber einen Hund mit Menschenmisstrauen, in Klammern
0: Deprivationsschaden, sogar helfen? Also auch hier wieder, da kann ich jetzt nicht generell ja oder nein sagen, weil es hängt dann wieder vom individuellen Hund ab und auch vom Menschen, der dazugehört. Grundsätzlich wäre es erstmal kein Ausschlusskriterium für mich. Und wenn ich jetzt einen Hund mit so einem Teildeprivationsschaden habe, der unsicher in der Umwelt ist, der vor allem Angst hat oder so, dann müsste ich mir halt erstmal ein Setting aussuchen, wo der das lernen kann. Also es bringt ja nichts, wenn er in, einer, in dermaßen einen hohen Stress ist und sich so bedroht fühlt. Da kann ich ihm sowas nicht beibringen. Das heißt, da muss ich nochmal ganz anders rangehen und gucken, ob ich vielleicht das Mentoring, was ich sonst nie machen würde, vielleicht doch im Wohnzimmer aufbaue. Also da muss man nochmal ganz anders randenken. Das ist eine schöne Herausforderung. Das macht mir dann auch wieder richtig Spaß. Aber auch hierfür muss ich wieder gucken, was habe ich vor mir und wie kann ich das versuchen, diesem Hund erstmal klar zu machen, was es ist. Und wenn Sie das begriffen haben, ist es oft so, dass ich darüber dann wieder in Situationen reingehen kann, über das Suchen. Weil sie sich auf etwas konzentrieren müssen. Und dann blenden sie den Rest der Umwelt aus und lernen quasi so nebenbei, ach, ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Also ich kann das dann sogar nutzen, aber schwierig kann es hier bei solchen Typen sein, denen das erstmal beizubringen. Und Hunde, die nicht mit anderen Hunden verträglich sind, das wäre für mich jetzt erstmal überhaupt kein Thema. Ich habe auch schon mit Hunden mit Maulkorb gearbeitet, also die hatten dann Gefahrhundeauflage auch. Und dann kann ich nicht ganz so arbeiten wie sonst. Der Maulkorb muss auch so sein, dass der Hund diese Nasenleistung halt auch erbringen darf, ne? Also also es kann nicht sein, dass er dann kaum noch das Maul aufkriegt. Also da muss man wirklich gucken. Aber auch sowas kann ich nutzen und mit dem arbeiten. Und das finde ich wiederum für den Menschen auch schön. Der hat mal wieder was Tolles mit seinem Hund erlebt. Der hat seinen Hund mal wieder nicht als den Doofen, der andere Hunde beißt, erlebt, sondern als den, der was kann. Und das ist das. Oder als den Patienten ja, der ja, ja, als Problem. Also der hat immer wieder anders erlebt. Und das ist das, was Mia eben sagte. Das macht immer was mit der Beziehung. Und ähm, das tut dem Hund auch mal gut, nicht als Problem angesehen zu werden, <lacht> sondern als Boah, ich habe heute was geleistet. Und das ist toll. Und ich kann das auch nutzen, wenn ich so Hunde habe, die meinen, sie seien so Herrscher von Schleswig-Holstein oder, dass ich den halt Trades lege, wo sie ihren Menschen brauchen. Also dann fördere ich halt gerade nicht, dass sie auch noch selbstständig Probleme lösen können, wäre ja schön blöd, sondern da sorge ich dafür, dass sie ihren Menschen brauchen. Also ich kann das ganz vielfältig einsetzen und das ist das Spannende für mich dran.
2: Ja, meine Frage dazu wäre noch, warum ist man würdet ihr sagen, in Hundeschulen so beliebt als Beschäftigung? Also gibt es ist da vielleicht Vorteile gegenüber anderen Beschäftigungsangeboten wie Agility, Obedience, Longieren oder sowas, was es auch öfters mal gibt?
1: Ich glaube, das ist auch, auch wirklich vielfältig. Also erstmal diese Leistung, die der Hund da irgendwann erbringt, ist ja schon für uns kaum zu glauben. Und dann ist es auch noch mein Hund mit mir zusammen. Also das ist ja irgendwie sowas, ja, es ist irgendwie so eine, so eine ganz besondere Geschichte. Also man führt da irgendwie einen Tanz mit dem Hund auf und am Ende findet man auch noch jemanden, was man ohne den Hund nie gekonnt hätte. Dann ist es halt eben, also das spürt wirklich jeder, eben diese, diese Beziehungsgeschichte, die ganz besonders ist. Und, ähm, und man kann sich auch mal so ein bisschen als Held fühlen. Und ich glaube, das macht alles so ein bisschen süchtig. Okay. <lacht> also deswegen glaube ich, ist das so beliebt und es ist halt mit so viel Leidenschaft und mit so viel neuem Erleben und also für mich ist halt jeder Obedience-Mensch wird jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, nein, aber das wäre für mich irgendwann ausgelutscht, also das ist dann irgendwann vorbei, aber Mantrailing eben nicht.
0: Ja, und ich finde, man sieht also den Hund nochmal von einer anderen Seite, also ich habe auch früher viel Agility gemacht, ich habe bei Obedience auch mal reingeschaut, hat mir auch immer alles Spaß gemacht, aber Agility, also da Fand ich immer toll, fand ich total klasse. Über das Mantrailing sieht man den Hund noch mal anders, weil da gebe ich ihm nicht vor, was er machen soll, sondern ich muss mich auf ihn verlassen. Und auch das macht wiederum was mit der Beziehung. Und ich erkenne noch mal eine ganz anderen, andere Leistung an bei meinem Hund.
1: Man kann auch sagen, Mantrailing macht glücklich.
0: Ja. Glücklich und süchtig. <lacht>
1: <lacht> glücklich und süchtig.
2: Ja, wenn man jetzt sagt, als Trainer will man das ähm, in seiner Hundeschule anbieten, wie ist das denn, wenn man als Trainer oder Trainerin sagt, ich möchte mich weiterbilden, das auch in meiner Hundeschule selber anbieten? Welche Ausbildung braucht man, um das machen zu können?
0: Grundsätzlich braucht man erstmal gar keine, also das kann jeder anbieten. Es ist nirgendwo vorgeschrieben, dass ein mentrail trainer oder Trainerin eine bestimmte Ausbildung haben muss, ähm ich finde natürlich, es macht Sinn, das hatte Mia vorhin auch schon mal gesagt, dass man eine Ausbildung hat, dass man eine Basis hat und sich dann auch regelmäßig weiter fortbildet. Ich finde es auch wichtig, dass man einen eigenen Hund schon mal getrailt hat, bevor man das anderen Leuten beibringt. Wenn man das gewerblich machen möchte, dann ist es ja in Deutschland schon so seit ein paar Jahren, dass man eine Erlaubnis nach dem Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes braucht. Und dann muss man bei seinem eigenen Kreisveterinäramt seine Unterlagen einbringen und sagen, das und das möchte ich machen und die werden das dann prüfen. Und das ist wiederum bei jedem Kreisveterinäramt ein bisschen unterschiedlich, was sie für Voraussetzungen haben. Also es kann durchaus sein, dass wenn jemand sagt, er möchte ausschließlich Mentrailtrainer trainer oder Trainerin werden, dass er andere Sachen nachweisen muss, als wenn jemand sagt, ich möchte Einzelberatung machen. Und da muss man sich dann mit seinem Veterinäramt auseinandersetzen, fragen, was die brauchen und dann muss man diese Sachen halt nachweisen können.
2: Man könnte sich aber natürlich auch anstellen lassen in der Hundeschule und dann
0: bräuchte man keinen Paragraf 11. Genau, das ginge dann, müsste dann der Inhaber der Hundeschule, der hat dann den Elfer und der hat dann halt auch die Verantwortung. Was
2: macht denn eine gute man trainer ausbildung aus? Was wären da so Kriterien?
0: Ja, also... Ich hoffe natürlich, dass wir die Kriterien alle erfüllen, die wir bei Kanes ja auch anbieten, die Mentrell-Trainer- und Innenausbildung. Dass einmal natürlich auch Wissen um den Geruchssinn vermittelt wird, also die biologische Seite, dann auch Körpersprache des Hundes, dann geht es wirklich sehr ins Detail darum, wie lege ich meinen Kunden Trails, das ist nicht mal so eben gemacht, da ist ganz viel zu bedenken, das ist ein sehr komplexes Thema, wie bringe ich die Versteckperson aus, wie gehe ich als Trainer zurück, also es ist ganz wichtig, dass die Hunde auch lernen, der Versteckperson nachzugehen und sich nicht irgendwie anders durchzuschlawinern und da muss man wirklich gucken, wie man das macht, also die kriegen hoffentlich gutes Rüstwerk dafür mit. Auch hier angepasst, was habe ich für einen Hundetypus vor mir, was kann der schon, was kann der noch nicht. Die Trails müssen auf den Trail davor aufbauen, gab es da Verunsicherung. Also es ist wirklich mega komplex, was man da alles mit bedenken muss. Und das versuchen wir zu vermitteln. Und dann natürlich noch den großen anderen Part, dem Umgang mit dem Hundeführer der Hundeführerin. Also ich muss sehen können, ob der sich sicher fühlt oder nicht. Muss ich ein bisschen dichter ran? Muss ich wieder ein bisschen enger coachen? Oder kann ich schon mal ein bisschen auf Abstand gehen und das Team schon mal ein bisschen alleine laufen lassen? Wie viel kann ich ein Team schwimmen lassen? Das müssen sie ja auch lernen, dass man mal nicht ganz sicher ist. Und also da ist ganz Ganz viel Feinarbeit mit dran gekoppelt und das versuchen wir halt zu vermitteln.
2: Ja, wie kam es denn dazu, dass Kanes sich entschieden hat, auch eine Mantrailing-TrainerInnen-Ausbildung anzubieten? Die ist ja auch noch recht frisch, oder? Ich glaube, ihr, seid ihr jetzt beim ersten Durchlauf oder wie ist das?
0: Genau, wir sind gerade beim ersten Durchlauf und das war schlichtweg die Nachfrage. Also ich glaube, das ist, weil Mia und ich immer so geschwärmt haben, wie schön das Mentrail ist. Ich habe viel in den Seminaren auch Beispiele über das Mentrail. Dann haben wir Workshops angeboten. Mia macht mit Bettina ja auch noch die Mentrail Just for Fun Woche. Und die Menschen, die da waren, die wollen dann gerne mehr. Und sie möchten natürlich auch ihr Angebot in den Hundeschulen erweitern. Und ich finde es dann auch vernünftig, wenn man das macht, dass man eine Ausbildung ähm, vorwegschaltet. Weil es ist wirklich komplexer, als wir das jetzt überhaupt im Rahmen des Podcasts rüberbringen können. Und man kann einfach mehr falsch machen.
2: Und ähm, ja, ist ja super auch die Kombi, dass da Experten aus den verschiedenen Bereichen nochmal zusammenkommen. Das ist ja auch was sehr Besonderes.
1: Mhm.
0: mhm. mhm.
2: <lacht> Wie ist denn so der Ablauf der Ausbildung bei CANES?
0: Also das sind insgesamt sieben Module, das ist jeweils ein Wochenende und ich versuche das so zu gestalten, dass immer ein Theorieteil ist und also einmal zu dem biologischen oder Umgang mit Kunden. Dann gibt es auch natürlich was zur Trail-Theorie und die wird dann auch in diesem Seminar praktisch umgesetzt, dass Sie so langsam einmal so einen Prozess durchmachen vom... Aufbau eines Hundes, also Antrailen über Anfängerniveau, mittleres Niveau, fortgeschrittenen Niveau. Ich bin auch Verfechter davon, das zu filmen und sich dann nochmal das auf Video anzugucken. Es werden auch Übungen zum Umgang mit Kunden und Kundinnen gemacht, also wir machen auch Kommunikationssachen, Techniken. Dann, wie baue ich das in der Hundeschule auf, welche Möglichkeiten gibt es, was kann ich noch für Zusatzangebote machen. mir hat vorhin von alten Trails gesprochen, das kann ich zusätzlich nochmal anbieten. Ja, und zum Schluss, was das Dazu gehört, das ist dann Modul 8, da gibt es natürlich auch noch eine Prüfung, wo sie dann im Fachwissen und in der Praxis geprüft werden. Und da geht es dann einmal darum, ein Team, ein Trail zu legen, der gut angepasst ist, also der das Team weiterbringt, der aufbaut auf dem, was vorher war. Und dann geht es auch einmal darum, eine Gruppe zu führen. Also das ist uns halt auch wichtig, damit wir sehen, können die das überhaupt, haben die die Gruppe im Blick?
2: Wie sind denn so eure Erfahrungswerte, werden aktuell in Hundeschulen, Manchelling, Trainer und Trainerinnen gesucht?
1: Ja, unbedingt. Also im Laufe des letzten Jahres haben alleine irgendwie bei mir, mich, also obwohl ich das eben, ich traile für die Feuerwehr, aber mich, ich glaube, vier Hundeschulen angefragt, ob ich nicht Kurse geben könnte. Ich mache das natürlich nicht, aber die werden gesucht, ja.
2: Das heißt, man hat da auch eine gute Chance, irgendwo mit in der Hundeschule reinzukommen als Mancelling-Trainerin und angestellt zu werden.
0: Ja, entweder das oder man nimmt es noch mit in seinem Repertoire mit auf und erweitert das, was die Hundeschule anbietet. Also ich kann aus der eigenen Hundeschule berichten. Also wir haben viele, die das noch gerne machen möchten.
2: Ja, was sind denn so eure aktuellen Erfahrungen aus dem jetzigen Ausbildungsjahrgang? Wie läuft's? Könnt ihr uns da vielleicht so einen kleinen Einblick
0: geben? Ähm, läuft? Um, also ich finde, es läuft soweit gut. Wir haben bunt zusammengewürfelte Truppe, was es auch wieder toll macht, weil dann hat man einen schönen Erfahrungsaustausch. Der eine nicht weiß, was der andere. Und ich habe schon den Eindruck, jeder nimmt was für sich mit und kommt da an seiner Stelle auch weiter. Und ich kann nur sagen, mir und meiner Kollegin Maike Brockstedt, die da als Trainerin noch mit dabei ist, also wir haben viel Spaß dran und ja, wir sind jetzt drei, die ersten drei Module haben wir jetzt im letzten Jahr hinter uns gebracht, in Anführungszeichen, und jetzt am Wochenende geht es dann weiter. Aufgrund von Corona muss das ein reines Theorieseminar werden und ich hoffe dann, dass wir die Praxis danach dann, nachholen können. Mir ist ja gerade diese Verknüpfung auch wichtig, aber dank Corona muss ich da jetzt auch ein bisschen Einschränkungen machen. Aber die, also mir gefällt es sehr gut. Also das läuft auch, das Konzept geht bis jetzt so weit auf, wie ich mir das gedacht habe. Also von daher, ähm, ja, bin ich damit sehr zufrieden und ich hoffe, das geht weiter so.
2: Ja, dann vielen Dank für die ganzen Beantwortungen der Fragen. Ich finde, es kam auf jeden Fall rüber, dass ihr sehr leidenschaftlich im Thema seid. Ja, freue mich dann noch auf die Personenfolge mit dir, Mia.
1: Ja, danke, Jonna. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: ich danke
2: auch. Vielen Dank.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mega angefixt, mit meinem Hund jetzt selbst mal zum Man Trailing Training zu gehen und es auszuprobieren. Wenn ihr noch mehr über die Man Trainer in Ausbildung wissen wollt, könnt ihr euch gerne weiter informieren unter www.kanis-kynos.de oder dort auch mal nach den Man Specials Ausschau halten, die mir angesprochen hatte. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram unter canis künos oder auf Facebook unter Canis. Mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Die nächste Folge hört ihr dann wie immer Freitag in zwei Wochen und ich hoffe ein bisschen, dass da mir mit ein paar Details aus der Rettungshundestaffel auspackt. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden
0: eine gute Zeit. Tschüss!